0: Bonjour, moi c'est Nawel et bienvenue chez mes premières histoires. Le podcast d'éducation inclusive pour les enfants et pour les adultes. Ici, je vous propose des histoires 100% inclusives pour vos chers bambins, ainsi que des contenus sur l'éducation inclusive et non-genrée au sens large, animés par des professionnels qualifiés ou par moi-même. N'hésitez pas à me partager vos retours pour faire évoluer ces contenus dans le bon sens. Merci d'être là et bonne écoute Alors aujourd'hui, je vais parler de pourquoi ça peut être intéressant d'élever son enfant de manière non genrée. Donc avant de commencer, je voulais préciser que je ne fais pas forcément uniquement cet épisode pour les gens qui sont déjà convaincus et très bien renseignés sur le sujet, mais je la fais plus pour ceux et celles qui sont sceptiques et qui comprennent pas forcément ces nouveaux termes d'éducation, qui sont assez récents au final et surtout qui n'en voient pas l'intérêt, et qui perçoivent ça plus comme un un effet de mode. Donc l'idée c'est de leur donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas de se pencher sur le sujet. Alors déjà, c'est quoi une éducation non-genrée C'est élever de la même manière un enfant, déclaré à la naissance fille ou garçon. Après, l'idée, c'est pas de nier l'existence de ce sexe de naissance. Au contraire, c'est même très important d'éduquer son enfant sur les appareils génitaux, féminins ou masculins. Il s'agit plutôt de briser, dès son plus jeune âge, tous les stéréotypes de genre, et l'éduquer en lui disant qu'il a la possibilité d'être lui-même et qu'il a la capacité de réussir tout ce qu'il souhaitera entreprendre, indépendamment de son sexe biologique. Alors, il y a plusieurs niveaux dans cette approche euh, éducative, mais moi, par exemple, euh, j'ai choisi de de quand même nommer mon enfant par son sexe de naissance. Donc, euh, je dis que c'est un garçon, mais en revanche, cela ne le définit absolument pas. Et je ne mets aucune limite ni règle dans la manière dont je l'habille, les activités ou les jouets que je lui propose, etc. Jamais je ne catégorise quoi que ce soit par « c'est pour les filles » ou « c'est pour les garçons ». Et il est encore trop petit là aujourd'hui, mais bientôt je le sensibiliserai aussi sur le sujet de la transidentité via des livres ou autres supports adaptés. Bientôt donc j'aurai également une fille et ce sera exactement la même chose, je ne changerai en rien ma manière de l'éduquer. Alors, je vois deux raisons à pourquoi une éducation non genrée. La première étant l'épanouissement personnel de ton enfant, le fait qu'il soit libre de faire ses propres choix en pleine conscience, sans être dirigé et influencé par les dictates de la société. Qu'il n'ait pas honte et qu'il assume pleinement ses goûts, ses avis et ses envies. La deuxième raison est plus sociétale, dans le sens où ça va permettre de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, c'est un vaste sujet, malheureusement. Euh, mais cette deuxième raison, donc, va être divisée en plusieurs parties. Et dans cet épisode, on va surtout parler des violences que subissent les femmes en France au quotidien et dont les hommes sont épargnés. Alors, voici quelques chiffres histoire de savoir de quoi on parle. Donc, euh, aujourd'hui, en France, on sait que les femmes représentent 96% des victimes de viols ou tentatives de viol. Et 99,5% des agresseurs sont des hommes. En 2020, on compte à peu près 25 000 viols, donc ça fait 3 viols toutes les heures. Et on compte 30 000 agressions sexuelles autres que les viols. Quant aux violences intrafamiliales, on en compte 130 200. Donc là, je vous parle des chiffres officiels euh, qui sont communiqués par le ministère de l'Intérieur. Mais sur certains sites, euh, on peut voir que les véritables chiffres semblent être beaucoup plus importants euh, et tournent plutôt autour de 75 000 viols par an et 200 000 tentatives de viol. Et enfin, en 2021, on a 113 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint contre seulement 20 hommes, avec la moitié des cas de la self-défense féminine. Et ces données concernent la France uniquement, qui peuvent globalement s'apparenter à d'autres pays d'Occident, mais je ne parle pas d'autres parties du monde où les femmes sont torturées, mutilées, esclavagées par les hommes. Alors bien entendu, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais il n'y a pas à débattre sur le fait que les personnes qui agressent, qui violent et qui tuent sont globalement des hommes et qu'ils dirigent leur haine vers des femmes. Il y a clairement une tendance indiscutable de domination physique masculine sur les femmes. Je ne dis pas non plus que les hommes sont mauvais par nature. Je suis convaincue que ce n'est pas une question de gêne et que les hommes ne sont pas génétiquement plus violents et insensibles. Pour preuve, quand on regarde les bébés ou les enfants durant leur première année de vie, on ne va pas déceler de violence supérieure chez les petits garçons que chez les petites filles. Alors la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi et comment on en est arrivé là Si on retrouve un, un comportement commun chez une grosse partie de la population masculine et pas chez la population féminine, c'est qu'à un moment donné, on a dit, on a montré à ces hommes, de manière directe ou indirecte, que c'était comme ça qu'il fallait agir. On a formaté, on a éduqué ces hommes, après là on parle d'éducation, donc on va plutôt dire ces garçons, à agir ainsi. Après, je ne culpabilise pas les parents et je ne dis pas qu'ils ont éduqué leurs garçons à devenir des violeurs. Mais on remarque quand même qu'il y a des tendances éducatives chez les garçons et d'autres chez les filles. Et c'est cette dualité entre filles et garçons qui pose problème, car elle va créer par la suite, des années plus tard, cet affrontement entre hommes et femmes. Parce qu'en éduquant un garçon et une fille de deux manières différentes, on leur renvoie le message qu'ils ne sont pas pareils et qu'ils ne font pas partie de la même équipe. Surtout qu'en termes de tendances éducatives, pour ce qui est du masculin, on va avoir la force physique, le fait d'être un gagnant, de ne pas montrer sa vulnérabilité. Et pour ce qui est des tendances féminines, on va plus avoir l'importance de l'apparence physique, le fait d'être jolie, séduisante, la douceur, le calme. Donc en étant un peu logique et en se projetant dans le temps, on devine qu'elle va être l'équipe dominante et l'équipe dominée. Alors bien sûr, l'éducation et l'apprentissage de la vie, ça passe par plein de choses. On a l'éducation reçue par la famille, bien sûr, mais on a aussi tout le système éducatif, les politiques, les médias, qui ont un impact énorme. Mais on ne peut pas négliger l'impact du cercle proche, qui déjà est le premier repère de l'enfant, et ensuite qui peut essayer de guider l'enfant face à tous les messages qu'il reçoit de la société en permanence. Donc on peut dire qu'élever son enfant de manière non-genrée, c'est lutter contre la domination masculine car il ne faut pas oublier que ton enfant fera partie de la future génération d'adultes de demain et qu'il pourra éventuellement faire changer les choses à petite ou grande échelle. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire Instagram. Ce serait super qu'on puisse échanger ensemble sur le sujet. A très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.